0: Hoy es miércoles, es un nuevo miércoles, es un nuevo podcast. En este caso, el episodio 5 de este subpodcast, No Necesito Terapia. Ani Pavía, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú? Oso hombre.
0: También, sí. muy bien, fíjate. La verdad es que nos está yendo bastante bien y eso me pone muy de buenas, sobre todo porque cada vez es más gente la que nos escucha y sobre todo más gente la que eh, nos comparte que... En efecto, no estamos solos y todos sufrimos muchos problemas al mismo tiempo. Y lo más importante, esperemos que esto los anime a no tomar terapia, hagan lo que ustedes quieran en su vida, su problema, pero eh, a llevarlas a llevar a cabo las acciones necesarias para sentirse bien y sanos, ¿no?
1: Exacto, para trabajar en su salud mental. Y eh, pues también espero que este se haga su podcast favorito.
0: Sí, yo también los, Personalmente uh -huh. ya es el mío. Sí. No sé, ¿tú escuchas el podcast? O sea, ¿tú escuchas sí. este podcast?
1: Sí, porque mi novio lo escucha, entonces yo lo escucho a lo lejos cuando él lo está viendo.
0: Yo tenía uh -huh. una cosa de que yo no escuchaba nada. de él. Lo... ¿Tu novio
1: escucha tu podcast?
0: Sí, 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 sí. Okay. Tengo que confesar <risas> que tal vez esto no fue enteramente su idea, no le voy a dar total crédito, uh -huh. pero eh, sí fue a través de una plática con ella que dije... ¿Por qué no hago un podcast de esto, no? O sea, 50%, tal vez 51% es su idea, pero nada más, eso no está en ningún contrato, así que no me preocupo. No, no tengo por qué preocuparme. Relaciones. Relaciones. No a terapia y ya. Sí, sí, totalmente. Sí, ya, ya, justo la, la plática nació así, o sea, fue una pelea de mi hijo, güey, bueno, necesitas terapia. Y dije, no necesito terapia. ¡Un momento!
1: Necesito terapia
0: Y ya, se prendió el foco y dije, por lo menos el título ya lo tengo. Uh -huh. eh, y bueno, hablando de novias y novios, eh, viene a nuestra mente las relaciones. Pero no sí, cualquier sí. tipo de relaciones. Justamente ayer estaba hablando con un amigo, en donde estábamos diciendo, ¿de dónde nació el término toxicidad? O sea, ¿de dónde nació el término, eh, ay, eres una tóxica o eres un tóxico? Entonces nos dijimos, creo que lo primero que, que resultó o, o lo que vino a desembocar hacia decir que una persona es tóxica o no fue lo de las relaciones tóxicas. Voy a repetir eso por la moto. Lo de las relaciones tóxicas. <risa> este, ¿Qué nos puedes decir de las relaciones tóxicas, Ani? Tú tienes más experiencia porque me imagino... Para empezar, creo que todos en la vida hemos tenido una. Sí. Creo que nadie se salva. Pero me imagino que... Tú tienes ya identificado como un patrón, tomando en cuenta que seguramente muchas personas llegan contigo a decirte, estoy en una relación horrenda, dícese tóxica. ¿Está bien dicho relaciones tóxicas o le estoy cagando?
1: Pues la verdad es que no me he metido a investigar bien de dónde viene la palabra ni su definición exacta, pero a mí no me gusta mucho utilizarla en el consultorio. Porque al final, pues, no solo es la otra persona, sino nosotros, si lo queremos ver así, en algún punto también uh -huh. hemos sido así. Ahora, este tema de las relaciones es algo que sí es motivo de consulta muy frecuente. Uh -huh. Tanto rupturas como la relación. O sea, sí es de los principales temas por, la, por los que las personas llegan a terapia para lidiar con todo eso.
2: O sea,
0: eh, si tuvieras... Evidentemente no existe un top ten uh -huh. pero sí hay temas recurrentes. O sea, lo que detona que las personas vayan a terapia en, gran, en muchos casos es una relación, o sea, o el fracaso de una relación sí, o algo así.
1: Justo hablando desde mi experiencia, desde mi consultorio, las rupturas. Y justo en Instagram alguna vez me llegó un mensaje de que si podía hablar un poco acerca del tema. Porque llegaba como demasiada culpa por ir a terapia por una ruptura. Ajá. Como que no es válido. Como que tienes que superarla por ti mismo, por ti misma. Y, o sea, que oso que tengas que ir. Sí, claro. Entonces, eh, te digo, ese es uno de los temas que sí más he visto.
0: La primera vez que yo terminé en terapia, terminé en terapia por una ruptura. ¿Sí? Sí, así es. Y lo peor de todo fue que era una ruptura que... O sea, yo corté a la persona. ¿Y te arrepentiste? No, no me arrepentí, pero, o sea, en ese... sentido, O sea, yo estaba tan, tan mal y tan dolido... Sí. Que yo... Era uno de esos casos de vida o muerte, ¿no? O sea, de, güey... Uh -huh. O la cortas... O... Güey, cero... Dignidad, cero calidad de vida, cero respeto mutuo, cero todo. Uh -huh. Entonces, ¿te duele estar con ella? Sí, güey, duele muchísimo. Te duele estar sin ella, horriblemente, pero... En este caso lo más importante soy yo y entonces tengo que cortarla. Obviamente la corté y wey, fue así tremendo. O sea, el, 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 el impacto emocional que tuvo en mí fue tremendo y sí tuve que ir a, a, a terapia porque dije, no encuentro una manera propia o, o yo solo no sé cómo llevar este proceso. O sea, estoy mal en todos los sentidos en los que puedo estar mal. Me siento mal, terriblemente mal.
1: Claro, y algo que mencionas es algo que yo menciono en, en el consultorio. O sea, cuando llega alguien en una relación bastante complicada, eh, pues una relación dañina, es plantearles la, la pregunta. A ver, si te está doliendo estar ahí, terminar también va a doler. ¿Qué dolor vale más la pena sentir?
0: Claro, o sea, eso es... ...súper importante... ...porque también a veces tú sigues con la persona... ...porque... ...vas evolucionando, ¿no?... ...y tampoco estoy diciendo... ...que esto es general... ...a mí me llegó a pasar... ...cuando, cuando recién estaba como en mis relaciones... ...entre la prepa y la universidad... ...en donde yo decía... Es que eh, tengo a una supernovia, ¿no? Pero, o sea, Y hablando literalmente como de el aspecto físico nada más. Y eso a mí me pegaba mucho. Era una cuestión de, tengo una supernovia y si la corto va a estar con alguien más. Uh
2: -huh.
0: Hoy lo pienso y lo estoy diciendo y digo, uh -huh. ¿qué pedazo de qué te pasa, no? Pero yo decía, está horrible, me trata horrible, la trato horrible. Nos peleamos todo el tiempo, no nos llevamos bien, hay celos, hay inseguridad, hay conductas súper horrendas. Uh -huh. Pero si la corto, ella que le gusta a todo el mundo, que es, es como la mujer perfecta a los ojos de cualquiera que no ande con ella, va a conseguir a alguien más y no voy a ser yo. Entonces, hasta cierta forma, yo decía, en ese momento decía, voy a perder, no sé, cierto estatus sí, o algo aferras. así, ¿no? Entonces te aferras. Uh
1: -huh. Aguantas hasta donde aguantes.
0: Sí, hasta que ya no hay vuelta atrás, hasta que sucede algo que de plano uh -huh. no está bien en ninguno de los sentidos, ¿no? Eh... Sí,
1: y justo eso es algo que... Mmm, hay un libro que se llama El arte de amar, de Eric Fromm. Lo leí en la universidad, lo volví a leer ya como hace unos mesecitos. Y algo que dice, que creo que es lo que, lo que te estaba sucediendo en ese momento que muchas personas eh, van eligiendo a la persona como si fuera un producto, uh -huh. entonces estás buscando el mejor producto del mercado, el que más destaque, la más guapa, el más guapo, el más exitoso, la más popular, la de mejor cuerpo y entonces ahí es cuando te aferras porque crees que tienes a lo mejor del mercado cuando pues en realidad eso es muy vacío.
0: Claro, y normalmente, bueno, no sé, supongo que esto pasa en todas las etapas de la vida. Personalmente a mí me pasaba mucho cuando, cuando estaba más chavito, cuando tenía la edad del hombre, cuando estaba... 21. Cuando tenía mis 21, tal vez. Eh, ya después me fui dando cuenta que, bueno, que eso no era lo importante y que tenías que encontrar a alguien eh, que, que con, con, con quien fueras feliz, ¿no? Pero también un error que cometía mucho era como pensar que al principio, si todas las cosas estaban chidas al principio, iban a estar chidas después y así van a continuar porque pues así es la persona. Las personas nunca cambian, entonces es chido desde un principio va a ser chido después. Pero también me fui dando cuenta en otras relaciones en las que poco a poco y con el paso de los tiempos y años, eh, sí las conductas van cambiando y sí vas entrando como en dinámicas super nocivas, no solamente para ti, sino para la otra persona, ¿no? Y sobre todo me di cuenta que cuando se trata de una relación tóxica, que ya entendemos esto, es, esto es algo más como un término usado eh, socialmente, ¿no? Como, más como cultura pop, pero al final no está bien que se, que se diga así, es lo que nos acabas de decir, pero... Eh, normalmente cuando alguien habla de relaciones tóxicas o cuando dices, yo estaba en una relación súper tóxica, automáticamente nos ponemos en el papel de la víctima, ¿no? Sí. Y nos ponemos a pensar, no mames, es que eh, era súper celosa y no me dejaba ver a mis amigos y no le gustaba lo que yo hacía o me decía estas cosas. Y entonces tú automáticamente empiezas a enumerar como todos los defectos que tiene la otra persona.
2: Uh -huh.
0: Pero jamás te sientas y dices, chale, yo también era... No era lo mejor, o sea, o no fui el novio más comprensivo, ¿no? Y te puedes poner a decir, porque también he escuchado personas que dicen, no, yo me hice celoso porque ella era celosa.
2: <risa> sí. Tienes
0: la opción de no hacerlo, güey O sea, simplemente sí, claro. decidiste irte con la corriente horrenda y eso nos asegura que ella fue la primera. A lo mejor tú fuiste celoso... <risa> Y por eso ella se hizo celosa, que también estuvo mal de su lado hacerlo, ¿no? Uh -huh. Pero está muy difícil como encontrar quién fue el, el causante, ¿no? Pero al final también tienes que darte cuenta que tú tienes, tú tienes cierta culpa, porque una relación es compartida.
1: Claro, es de dos. Y hay que encontrar el balance. Mm. También creo que en algún punto muchas de las relaciones eh, las personas se olvidan de que son equipo. Y como que empiezan a competir. Me he dado cuenta mucho de eso.
0: ¿Cómo competir?
1: Como esta lucha de poder de... Pues voy a salir con mis amigos. Ah, sí, pues yo también. Y es como una guerra que es al final... pues si Salen con los amigos o no. ¿Qué?
0: Claro. O sea, también... Y eso viene, creo yo, de... No aceptar... O sea, a mí me... Creo, ¿no? Uh -huh. Que también es como no aceptar que las otras personas... O que tu pareja puede... Que tienen una vida... Primero son ustedes, o sea, tienen una vida, tú eres Annie eh, Lome es Lome, Luis es Luis y al final tú eres eso antes de estar dentro de una pareja. Y entonces, claro. si tú quieres salir con tus amigos o si tú quieres hacer cosas independientemente que no incluyan a tu pareja, no está mal.
1: Sí, como yo lo planteo dentro de la consulta es que um, cada uno tiene su mundo, ¿No? tú tienes tu mundo y tu novia tiene el suyo. Al estar en una relación no se convierte en un mundo ni se fusionan esos dos. Ni se hace un mundo el del otro y viceversa. Siguen siendo independientes. En ocasiones eh, conviven, pero siguen siendo individuales. ¿Mm? Tus amigos, sus amigos, tu trabajo, su trabajo, eh, sus gustos personales, los tuyos. Y en ocasiones pueden convivir.
0: Claro. Y por ejemplo... Creo que debemos de esa, uh, Se habla mucho como de los pequeños focos rojos, ¿no? Que son sí. estos... estos eh, Señales. Uh, sí, estas señales que vas identificando que uh -huh. tu pareja puede tener y en algún momento esto puede detonar en problemas gigantescos después, que los pueden llevar a una ruptura, divorcio, lo que tú quieras, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, como muchas veces dejas escapar esos focos rojos? Sí. O sea, y yo lo he visto con amigos. O sea, lo he visto con amigos que digo... Oco rojo. Y sabes, ni siquiera de su novia, ¿no? Ni siquiera en el plan de, güey, él es mi amigo, ¿no? Pero yo he visto que así de pronto es como, ¿qué le pasó a tu mano? Le pegué a una pared, güey. ¿Y por qué tu <ríe> novia sigue contigo? O sea, sí. yo sí creo que si le pega a una pared, el siguiente objeto o la siguiente cosa que va a golpear es tu cara. O sea, para mí es como una, bueno, evidentemente está súper mal que lo diga, ¿no? O sea, <ríe> y no es una regla. Yo lo creo, ¿no? Pero, o sea, para mí un güey que golpea una pared, yo le, o sea, yo digo, ¿por, ¿y por qué tu novia sigue contigo? O sea, no está, no es normal que alguien en un arranque o se dedique a pegarle paredes a, a las paredes cada que esté enojado, ¿no? Y, y ellas ya. deciden dejarlo pasar. ¿Por qué? Porque no es así? porque casi no le pasa? Porque, porque mil y una excusas para dejar pasar una, una, eh, 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 un foco rojo, ¿no? O cuando te dicen es que tus, tus amigos no me caen bien y entonces prefiero que te quedes aquí.
1: Lo comienzas a justificar de, ah, pues sí, es que, bueno, estaba enojado y Ajá. le pegó a la pared. Pero sí, o sea, eso es, esa um, como pocos control poco control de impulsos, pues es lo que te va a llevar en algún momento a no controlarte con la persona.
0: Y porque también se vale, ¿no? O sea, te digo, hay muchos casos como, por ejemplo, el de no me no, no quiero que vayas con tus amigos, quédate conmigo hoy, ¿no? Ese puede sí. ser uno. O no sé, hay muchísimos, muchísimos que, que ya ustedes también nos dirán eh, o tendrán como sus de diferentes focos rojos, pero...
1: Sí, ahí como que te digo, empiezas a justificar y es como, ay, es que quiere estar conmigo. Entonces sí, me quedo.
0: Ajá. Y entonces los dejamos pasar uh -huh. y justificamos y justificamos y justificamos. Ay, y es como que
1: los normalizas.
0: ¿Y cómo nos damos cuenta que eso está mal? Porque al final tú estás en un set mental diferente. O sea creo que es porque si sí llegas a tener como este, este, este momento de lucidez uh -huh. en el que dices, mmm, güey, no está bien que no me deje ver a mis amigos y no está bien que sí. diga que le... O sea, que no solo no me deja verlos, sino que no está bien que le diga que, que, diga que a mis amigos le caen mal, güey. O sea, y que uh -huh. por eso no quiere que me junte con ellos. Y uh -huh. entonces de pronto tienes como esos 10 segundos en los que dices, esto no está bien. Y, y te ves a futuro y dices, no voy a vivir así. O sea, no voy a vivir una vida sin mis amigos, nada más por tener a mi novia. De pronto esos diez, esa puerta de 10 segundos se cierra y uh -huh. vuelves al... Ay, a la siguiente ya, o le miento, o le digo, y ya, o sea, al final no hay problema, ¿no? Uh
1: -huh. Y lo
0: dejamos pasar. O sea, ¿por qué?
1: Pues lo que yo he visto, que tampoco es en general, pero sí muchas personas evitan esa posible ruptura. ¿no? Como... O posibles peleas. Uh -huh. Decirle que no, o sea, que no me voy a quedar y voy a salir con mis amigos, representaría tal vez un pedo en la relación. Sí. Y ya te vas a chutar una pelea de quién sabe cuánto tiempo, que te puede llevar a una ruptura. Uh -huh. Entonces, como que otra cosa es que dentro de las relaciones hay que encontrar un espacio seguro para las conversaciones incómodas. No se trata de no discutir, porque al menos este autor que te menciono lo plantea en, en el libro como que esta parte es importante. O sea, es importante la discusión porque eso te lleva al crecimiento y al, a fortalecer tu relación.
0: Y por ejemplo, ¿cómo.? Ah, eso está súper interesante. ¿Cómo haces.? ¿O cu ¿Cuáles son los pasos para crear este ambiente seguro, este, esta, este sitio seguro para poder tener estas discusiones incómodas?
1: Pues creo que algo base es el manejo emocional, uh -huh. no dejarte llevar por los impulsos basados en una emoción. Ahora, al ser temas incómodos, obviamente tal vez alguno te va a mover fibras sensibles, uh -huh. ¿no? como de, no sé considero que estás siendo muy celoso, posesivo. Ajá. Entonces, pues, tu mecanismo de defensa es como no, y defenderte, y llega el enojo. Pero ahí es saber eh, regular esas emociones para que el punto es encontrar un acuerdo, algo que beneficie a ambos. Ajá. Uh -huh. no, no se trata de, ah, sí, bueno, entonces ya nunca salgo. Ah, sí, entonces siempre salgo. Es encontrar este balance que beneficie a los dos. Y... Mmm, bueno, o sea, esto lo puedo hablar desde mi experiencia Ajá. Estas eh, Conversaciones incómodas Obviamente a mí de repente Me generan como estas Consecuencias emocionales Ajá. Pero en ese momento Yo trabajo en regular Mis emociones para decir Ok, o sea, esto es un problema Que si lo solucionamos Nuestra relación se va a fortalecer Y ya no va a tener por qué ser un tema Que siga no? Porque si... El, las discusiones se repiten constantemente porque no hay no ha habido una solución y se está estaca, estancando ahí.
0: Y, por ejemplo, ¿qué pasa cuando estos acuerdos eh, al final no son justos? No se trata, porque digo al final es una relación, no, no se trata de que 50-50 o si no, es, no es negocio. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa cuando lo que sé de la otra persona es simplemente no enojarse? O sea... Porque a mí me pasó mucho, ¿no? Que era como, como... caía como en trucos. Bueno, yo lo veía así, ¿no? Que era hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar. Y todo terminaba como, bueno, sí, entonces, pues no, no te preocupes, nada más, este pues no, no ves a tus amigos y pues yo ya voy a tratar de enojarme menos.
1: ¿Te querían manipular? ¿Qué güey,
0: O sea, ¿cómo, ¿cómo terminé en el mismo punto? ¿En qué momento llegué a la misma situación en la que, en la que empecé esta plática? Y, y, y pasa mucho, ¿sabes? O sea, que una pelea normalmente puede también ser un, un pedo de manipulación y ni siquiera te das cuenta porque nunca vas a pensar que la otra persona está viendo por sí misma. O sea, porque cuando estás en una relación yo creo que asumes que los dos están viendo para que las cosas salgan bien y para que los dos sean felices y para que las dos personas eh, se encuentren en un punto en donde digan, "Güey, no solamente me conviene compartir mi camino contigo, sino que me gusta compartir mi camino contigo, los dos nos beneficiamos emocionalmente eh, anímicamente tú piensas eso de tu pareja uh -huh. nunca piensas que en una relación o en una, una, en una conversación o en una discusión la otra persona únicamente está viendo por sí misma. Y eso pasa muchísimas veces y te das cuenta hasta que termina la negociación y dices, un momento, ¿cómo? O sea, ya no entendí por qué terminé peor de cuando empecé y, y más feliz. O sea, por alguna razón estoy peor y más feliz. no Eso pasa muchísimo.
1: Algo que también eh, planteo mucho en consulta es definir muy bien tus negociables y no negociables. Uh -huh. En una relación Obviamente hay que ceder en ciertas cosas, pero eh, ¿cuál de esto que vas a ceder de repente entra en tus no negociables? Ok. Por ejemplo, un no negociable para mí, pues, podría ser así súper específico la violencia. Sí, claro. ¿No? Empujones, eh, hasta groserías. Uh -huh. Pero en ese momento hay que ser como súper fiel a tus no negociables porque ahí es cuando entramos en el bueno, lo dejo pasar, ¿no? O sea, me agarró del brazo y me jaló y me empujó, pero bueno, lo dejo pasar. Sin embargo, ya entra en tus no negociables. Sí. Entonces, en ese momento, esos son los que te protegen de caer en estas situaciones. Por ejemplo, si tu no negociable es no voy a dejar a un lado mi mundo, mis amigos, por estar en una relación, pues en ese momento es como... Esto no lo, es, no lo voy a negociar. Uh -huh. si, o lo aceptas, que es parte de mí, o pues, con el dolor del mundo, pues bye.
0: Evidentemente hay momentos en una relación en la que ya no te sientes feliz, en los que dices, güey no estoy feliz, estoy totalmente incómodo, esto no es algo que yo quiera estar viviendo.
2: Uh -huh.
0: Pero evidentemente hay momentos en los que, o sea, como mi pregunta es, porque a mí me pasó y me hubiera gustado tener la respuesta a esto, ¿no? Me hubiera gustado saber en qué momento simplemente es algo de no estoy feliz pero lo puedo hablar o no estoy feliz y güey, date, o sea, date cuenta que no va a cambiar uh -huh. y, y, y diferenciar la situación entre no, pues este tema se puede platicar o esto puede cambiar o se puede trabajar podemos trabajar con amor, paciencia, constancia, lo que tú quieras me costaba muchísimo tiempo, mucho, mucho tiempo, que es sobre todo lo más importante, ¿no? O sea, dices, güey, llevo ocho meses en esta, en esta situación y no cambia para nada, ¿no? Y me pude haber dado cuenta hace ocho meses. Hasta empeora. Ajá, y hasta empeora, 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 empeora. Y ¿sabes qué es lo peor? Que te das cuenta luego había veces, ¿no? O, 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 y esto también me lo han platicado muchísimos amigos y amigas, más amigas, eh, en donde dicen, es que, por ejemplo, tú dices, cada que tienes un problema, la comunicación es súper importante. Pero hasta cuando entablar la conversación te hace tener miedo de la reacción de la otra persona porque piensas que igual va a ser como, no, yo no hablo de eso. O bueno, tú sabes que al momento en el que tú pongas el tema sobre la mesa, va a haber una puerta cerrada. Y, y obviamente la amenaza de, no, pues no. O sea, mm -hmm. yo para nada y no voy a estar en una relación así. Pues güey... Creo que también es eso, como que el dueño de los focos rojos, ¿no? El maestro de los sí. focos rojos. Como, güey, si, no, si ni siquiera puedes hablar...
1: Es que no te está considerando para nada.
0: Güey. Claro, ¿no? O uh -huh. sea, a mí eso creo que es eh, una cuestión súper importante a tomar en cuenta si usted se encuentra como en una relación que dices, güey, no sé si le estoy pasando bien, no sé si le estoy pasando mal, no sé si es un buen momento o no, o no sé si es una relación tóxica o solamente es un mal momento... Uh -huh. Creo que un buen punto para comenzar es... Imagínate que llegas con tu pareja y le dices... Güey, ¿por qué no vamos a hablar que estamos de la... O sea, de que esto está mal? Sí. Y imagínense su reacción. Uh -huh. Si su reacción sería... A ver, vamos a hablar. Porque pues, sí creo que estamos mal. Uh -huh. O si su relación es... O si, si, si su reacción es totalmente... Puta, puede ser de todo, ¿no? Desde agresiva o se pueden hacer los ofendidos, las víctimas. Si su... Si su... Sí si su reacción es lo contrario a la comunicación creo yo, ese es un buen momento para decir, ok, creo que hay que tomar algunas acciones
1: claro, y sí, yo te diría hazlo, abre la puerta de comunicación a ver qué pasa porque si nunca se abre, nunca se va a saber qué va a suceder o nunca podemos tener ese momento incómodo para llegar a una a fortalecer la relación
0: o sea, los momentos incómodos sí son súper necesarios
1: Claro Sí, porque digamos que estos temas Que a ti te molestan Para el otro no va a ser Tan sencillo aceptarlo uh -huh. También esta parte De aceptar los errores Que mucho del tabú Del error ¿no? Como de no, está súper penado Es lo peor, no puedes cometer errores Y dentro de una relación Por eso también te digo como que esta lucha de poder De no, yo estoy bien. Es, no sé, como que estas cosas necesarias, como de no salgas con tus amigos, realmente lo ven bien.
2: Uh -huh.
1: y, y aceptar el error de, ok, creo que estoy pasando el lanza estoy siendo súper posesiva.
0: Es que no también... Es lo que tú dices de los errores, los errores en algún momento en algunas relaciones llegan a ser como comodines, ¿no? O sea, como... Yo lo veo así, ¿no? O sea, cada uh -huh. error tuyo... Es una bolita de caca que yo te puedo aventar en la cara sí, cuando te lo yo lo sacan después. ¿Sabes? Entonces, al final, creo que eso es súper... O sea, el manejo de los errores
1: claro. es súper
0: complicado porque... Pues sí, para mí que ella cometiera un error era...
1: Ya es una oportunidad para ti. Ajá, era para... como,
0: güey, pues tengo un comodín. Tengo sí. un comodín para cagarla. Y no hay ningún problema, güey, porque en el momento en el que yo la cague y ella me reclame... O sea, ya, o sea, tengo esa, tengo ese comodín que ella me dio al estable, o sea, al ella de cometer una equivocación, entre comillas, ¿no? Dentro de, dentro de cualquiera de la regla que usted ha establecido en su relación, ¿no? O sea, uh -huh. y ahí fue, o sea, ahí fue cuando me di cuenta que estaba siendo tóxico bien cabrón en esa parte, ¿no? Que para mí los errores eran súper importantes, pero sobre todo para mí los errores eran áreas de oportunidad.
1: Sí, entonces te vuelves hipervigilante de que cometan un error.
0: Claro, porque aparte cada error... Es más libertad para ti
1: uh -huh.
0: O sea, y por ejemplo en, el, en, mis, en, mi, en mi caso Que era como, güey, me cagan tus amigos No los veas pues Para mí cada error era Oye, voy a sí, ir con sí, mis güey. amigos <risas> No, pero no, es que me cagan Sí, pero tú la cagaste me voy con mis amigos. Entonces yo ya era horrible cazando errores porque para mí cada oportunidad que tuviera en donde ella cometiera un error de acuerdo a las reglas que nosotros teníamos dentro de la relación, para mí era una oportunidad de decir, güey, pues me voy con mis amigos y me vale madre y sé que te enoja pero ya no me importa porque tú cometiste un error. Uh -huh. ¿No? En lugar de decir... O sea, en lugar de hablarlo desde un principio. Claro. O sea, creo que... No sé. Por lo que estamos hablando ahorita, a lo mejor me estoy dando cuenta que... <risa>
1: están cayendo 20? Sí, me están cayendo <risa>
0: muchos 20, pero creo que uno de los más importantes es... No hay síntomas, o sea, creo que un síntoma muy importante de una, de, una de una relación tóxica puede ser la falta de comunicación, ¿no? O sea...
1: Sí, sí, totalmente. Es uno de los principales factores que hacen que una relación fracase. Porque digo, no se dan estos espacios para hablar de estos momentos. Los errores se convierten, como dices, ¿no? en tus comodines. Pero yo creo que algo que podemos empezar a hacer es festejar o celebrar el error del otro. ¿no? Como, ah, qué bueno que lo estás reconociendo, qué chido, qué hacemos, ¿No? cómo mejoramos esto. No en lugar de, ah, pues ya te lo voy a guardar. Para la siguiente, te lo recuerdo.
0: Ok, y también creo que es importante tomar en cuenta que al, al final cada persona trae un chip diferente, ¿no? Supongo. O sea, todos venimos de backgrounds súper su, diferentes, pero lo más importante es como... Sí, todos tenemos un grado de celos y todos venimos de, sí. educados de una, de una manera distinta, ¿no? Entonces, tus valores siempre van a ser totalmente diferentes a la persona. Sí. Y la persona no es tóxica por el hecho de ser celosa. La persona no es tóxica por el hecho de de tener otros valores, ni por pensar que... Es más, hasta vete a, vete a un extremo súper horrible, ¿no? La persona no es tóxica por creer que, que es la mujer la que tiene que lavar los platos. O sea, ese, el, lo tóxico no es eso. Lo tóxico es que no esté abierto a hablar sobre eso. Y al cambio. Y al, y al cambio sobre eso, ¿no? O sea, porque digo, tú puedes ser celoso y no puedes eso Güey, eres un tóxico. A ver, cálmate. O sea, primero no... Uh -huh. Vamos a hablarlo. ¿Por qué? ¿Por qué está mal, güey? Porque tengo amigos, porque tengo libertad, porque tienes que confiar en mí, tienes que confiar en que yo te quiero, tienes que confiar en, en, en la relación que establecimos, ¿no?
2: Sí.
0: Vete al, al caso extremo que te acabo de decir, o sea, es como... Es que ese güey dice que las mujeres son las que lavan los trastos. Uh
2: -huh.
0: A ver, sí está, o sea, está mal, pero vamos a ver cómo reacciona al momento en el que tú dices, güey, en esta relación yo no voy a lavar los trastos, güey, a menos que así se acuerde. O sea, y... y, y, y no va a ser así, nada más porque lo crees, ¿no? Uh -huh. Creo que si en el momento en el que él dice, a ver, cuéntame más, quiero entender por qué dices que no es así, vas por buen camino, pero si en el momento en el que es como, me vale madre, o sea, sí, no, sí. me vale madre y tú lavas los platos, ya es un pedo de, tal vez sí tu relación es tóxica después de todo, ¿no?
1: Sí, también se trata mucho de romper creencias, porque muchas de las relaciones, cómo actuamos en ellas es cómo aprendimos o por lo que aprendimos. Aquí en, en psicología lo que se ve es que desde niños, o sea, los niños son como esponjas que están absorbiendo todo lo que ven, todo lo que escuchan. Y si en tu casa una relación es violenta, pues es probable que busques a, a alguien que sea violento uh
2: -huh.
1: o tú empieces a violentar. Es bajo el contexto en el que te desarrollas los aprendizajes que vas teniendo y cuando te topas con alguien que tiene un aprendizaje una historia completamente distinta a la tuya, creo que es una oportunidad que te abre el mundo y te dice, a ver, las mujeres no tienen por qué lavar los trastes, ¿no? Ni por qué servirte la comida. Entonces, ahí ya depende de um, qué tanta flexibilidad y capacidad tengas para recibir nueva información y cambiar tus creencias y decir, pues sí, la neta, eso ya... Viene del año de no sé qué... O sea... ¡Ya! 2021... Ya no se maneja todo eso...
0: ¿Y qué pasa cuando... ¿Tú crees que es un foco rojo... Que la persona... Tu pareja venga de... Una familia súper horrenda?
1: Puede ser un foco rojo... Si notas las heridas de... Pues de lo que haya dejado en la infancia... Adolescencia... Si esas heridas siguen abiertas... Y no lo ha trabajado... Pues puede ser que esas heridas sangren sobre ti.
0: Claro. Uh -huh. O sea, eso es súper importante, ¿no? Porque muchas veces lo dejamos pasar. Sí. Y para nosotros es bien fácil decir como... Ah, no, pues, no sé. El papá de mi novio uh -huh. se ultramadreaba a mi suegra, ¿no? Sí. Oye, ¿tú, ¿y tu novio ha ido a terapia? Nunca, pero se ve bien. O sea, ¿sabes?
1: Sí. Y algo que he visto muchísimo en amigos Bueno, no amigos. Amigas, que creo que no sé si se ve más en mujeres, no sé si lo has escuchado tú en tus amigos, que es como, yo lo voy a curar, yo lo voy verdad, a reparar. Sí. Con, conmigo va a cambiar. Ajá. Esta parte así, súper marcada de, yo voy a hacer que cambie. Es como, no puedes hacer ni... O sea, cambiar tú es súper complicado. Imagínale el chance que tienes de cambiar al otro.
0: Ajá. Y, y eso también, eso es otro... otro... Otra, otra rama totalmente diferente de, de cuando una relación puede llegar a hacerse tóxica, ¿no? Cuando, cuando, sí. cuando tú crees que puedes cambiar a la otra persona en cualquier aspecto. Uh -huh. En cualquier aspecto, ¿no? cuando y, <risa> Algo que me ha pasado mucho con mis amigos es... Sí. Es que ella dice que no quiere tener hijos, pero se va a convencer. Güey, <risa> sí. pero si ella te dijo que no quiere tener hijos, ¿por qué crees que la vas a convencer, güey? Uh -huh. O sea, ¿por qué la engañas? O sea, ¿por qué...? O sea, yo sí les digo, güey, ¿por qué no le dices a la morra que tú sí quieres tener hijos, güey? Porque al final... Va a llegar un punto en el que vas a decir Llevamos 10 años juntos si no quieres tener hijos Ya me estoy haciendo viejo Pues sí, güey, ya te lo dijo desde un principio
1: Sí, o imagina que tenga hijos Y esa mujer tiene hijos No queriendo tener hijos ¿Cómo Ajá. va a ser la crianza de ellos? Y O
0: viceversa, ¿no? O sea, cuando es como No, ella dice que sí quiere tener hijos Y tú no Ya le dijiste No, es que va, va a cambiar Güey, ¿cómo va a cambiar, cabrón? Imagínate sí. cuando ella llegue al límite de su reloj biológico porque hasta ya tú retrasaste el tiempo uh
2: -huh.
0: y diga, cabrón, este es el momento para tener hijos. Y le digo, ah, no, es que siempre no quiero. Güey, le hiciste gastar años, años de su vida. Uh -huh. En donde sí, te pudo haber querido y la pasó bien y todo chido. Pero si para ella algo súper importante era tener hijos, creo que era súper importante que se lo dijeras desde el principio. Claro. Y es, sí creo que es una cuestión de comunicación y súper sí. tóxico que tú digas, me voy a guardar esta información porque estoy convencido de que puedo cambiarte el chip.
1: Sí, está cañón. También de mi lado, por ejemplo, mujeres que andan con el típico hombre súper infiel que ha tenido una mm. tras otra o tres, cuatro al mismo tiempo. Es como, no, conmigo va a cambiar. A de mí sí se va a enamorar y va a dejar todo su mundo de mujeres. Por... Y es como... Vives en una fantasía Sí Te va a llegar el golpe de realidad y va a ser duro
0: Sí, regularmente sucede O sea sí. Porque sí he conocido los dos casos, ¿no? O sea, uh -huh. he conocido personas que, que Cuando son solteras Son un desmadre, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Pero tienen totalmente la capacidad de cuando están en una relación Güey, pues están, están en esa relación Y no tienen uh -huh. ningún tipo de problema Y tengo el otro tipo de amistades en donde es como Güey, toda la vida ha sido un desmadre uh -huh. Toda y no va a llegar alguien. No hay una semilla mágica que diga... No, yo es la indicada. Güey, no mames. A la indicada le vas a poner el cuerno en sí. un año, güey. O sea, es así. Y... ¿Sabes algo? Ni siquiera creo que sea malo o que sea bueno. Creo que también tiene que ver con procesos súper internos de... Güey, no sé qué pedo con tu mamá. O sea, no sé. <risa> los problemas que tuviste con tu familia. O no sé. Es un, un proceso más interno. O sea, de que... pues Güey, te gusta... O eres así porque responde a una necesidad que viene desde tu infancia, ¿no? Sí, claro. Entonces... Me gustaría eh, preguntar, ¿cuál, ¿cuál tú crees? ¿Hay una receta? ¿Existe como la panacea en contra de las relaciones tóxicas?
1: Pues creo que lo que más podemos rescatar es esto de la comunicación. Estar abierto, o sea, hablando desde ti mismo, lo que puedes hacer es estar abierto a hablar de estos temas... ...que van a ser complicados, que van a ser tal vez dolorosos, pero te van a llevar a fortalecer la relación... Y tener esta capacidad de cambiar de ideas. Uh -huh.
0: O sea, Una relación siempre será tóxica mientras las cosas se callen.
1: Pues es que el callar acumula. Y vas a ir acumulando problemas que al final va a explotar todo. Y ya no va a haber otro remedio más que decir ya, estoy harto. ¿no? no hay ningún cambio, no pasa nada. Mi relación lleva ocho meses estando así como que en el extremo de las peleas y todo, pues es porque seguramente se acumularon muchas cosas. Difícilmente un problema se vuelve así de grande solo con una cosa.
0: No es una regla, o sea, no es como, como yo lo expresé tal vez, de que donde no se habla al final se está haciendo como un campo de, de, de toxicidad, pero sin embargo sí es el principio para, te, para empezar a fallar, ¿no? Como uh -huh. si te molesta algo callártelo o si... si no sé, o sea, callar supongo sí es algo súper no recomendable, ¿no?
1: Sí, claro, y también si estás en una relación así, que en donde te genera más estrés que momentos tranquilos hacerte como una un examen a tu relación eh, a ver, en general mis momentos felices, son eso momentos, o en general mi relación es de calma si tu relación, la mayoría de las veces cuando pregunto esto es les digo y en general, cómo, era, ¿cómo describes tu relación? difícil, complicada pesada, horrible pero había momentos buenos ok, son momentos pero vas a sacrificar toda esa, hasta tu salud mental por pequeños momentos
0: nunca la había visto así o sea, <ríe> creo que sí es sí real eso era algo que yo no había no me había puesto a pensar antes, ¿no? De ¿Tu relación en realidad es una relación feliz o eres feliz por momentos?
2: Uh
1: -huh.
0: Esa es una pregunta súper cabrona que en este momento sí me dejó un poco impactado porque digo, si yo me hubiera puesto a pensar esto en relaciones pasadas...
1: Te hubieras ahorrado mucho sufrimiento.
0: Y hubiera tomado acciones necesarias en momentos súper específicos, ¿sabes? Claro. Porque normalmente como que tomas estos pequeños momentos de felicidad como uh -huh. para darte pilas... De un momento al otro, ¿no? Entonces, como, bueno, ya estoy feliz, a ver si esto me dura hacia la hacia el hacia el hasta el próximo momento feliz, ¿no? Sí.
2: Entonces, sales de
0: ese momento feliz y sabes que son conflictos, peleas, celos, inseguridades, bla, bla, bla... Pero llegaste al otro momento feliz. Uh
2: -huh. Entonces,
0: de ese momento feliz, te vas hacia el otro. Y entonces, si, si esa pregunta la hubiera conocido o, o el planteamiento de esa pregunta lo hubiera conocido en el pasado creo que tú hubieras sido muchísimo más feliz como, bueno hubiera, hubiera sido muchísimo más fácil para mí y para la otra persona ¿no? como ¿tu relación es feliz o simplemente tienes como estos instantes de felicidad ¿no? que es difícil hacerlo o sea que también es otro tema pero es, es, es muy difícil tomarlo en cuenta como cuando dices emocionalmente hablando, ¿no? Feliz y momentos de felicidad emocionalmente pero hay muchas veces que ni siquiera que tus momentos de felicidad ni siquiera son momentos de felicidad son literalmente eh, momentos a lo mejor hasta de placer físico ¿no? y es cuando las uh -huh. relaciones están como ligadas únicamente al, al sexo, uh -huh. pero todo lo demás es horrendo
1: sí, es un caos
0: que es un poquito, creo yo, más fácil de identificar, ¿no? Que dices, güey, si la única forma en la que no están peleando es cuando están teniendo sexo, pues evidentemente hay un pedo, ¿no? <risa> claro. Lo difícil es la parte emocional. O sea, es como... Pues sí, nos llevamos bien y vimos una película y estuvo chido. Pues porque no hablaron en dos horas, ¿no?
1: Uh -huh.
0: eh, esa pregunta sí. sí está cabrona.
1: Sí, esa pregunta puede ayudar. Y otra cosa es que a veces nuestra mente nos lleva a ver el sufrimiento por una ruptura mucho más intenso que el sufrimiento que estás teniendo dentro de tu relación entonces tratas de evitar el sufrimiento pero estás peor adentro uh -huh.
2: entonces
1: como que la mente se resiste a eso de no porque va a ser horrible terminar y va a ser súper doloroso, ok sí pero tu relación ya de por sí es dolorosa es lo que te decía ¿no? ¿De ¿qué dolor vale más la pena sentir? Que te va a liberar o el que te va a estancar.
0: Pero a lo mejor dices, pues este dolor ya lo estoy sintiendo y si y no está tan malo.
1: Sí, ¿Sabes? O sea, sí ya, estoy, ya estoy
0: viviendo este dolor y pues no me estoy muriendo. O sea, simplemente es un dolor no tan malo. Uh -huh. Sé que si cortamos va a ser un dolor de la chingada. Como que también tu umbral del dolor emocional uh -huh. se acostumbra como a este, o sea, como a este dolor horrible, ¿no? De, Pero ya es tu dolor, ya lo vives diario, ya te acostumbraste. Y en tu mente, por tu mente no pasa a tener como este pico de dolor cuando estás, eh, pues sí, en, en un corte, ¿no? Es como cuando tienes gripa y es como, güey, pues ya tengo gripa y me siento muy mal, pero no me inyecten porque inyecten, o sea, me, me duele que me inyecten, güey, pero es un pico de dolor que te va a llevar hacia la mejora en lugar sí. de seguir así, ¿no? O sea, seguir como por muchísimo más tiempo como con los síntomas y todo lo demás.
1: Sí, es ahí replantarte el... ¿Cuánto más voy a aguantar dentro de este dolor? Que va a un punto que vas a decir, ya.
0: ¿Y cuando te das cuenta que tú eres el causante de ese dolor?
1: Pues es esta responsabilidad afectiva. Hacerte responsable del de daño que estás causando al otro. Por todas las heridas emocionales que traes. Y, ¿Y se vale, ¿no? O sea... Sí, claro. Claro, porque te estás haciendo responsable de eso. Y hacerte responsable te lleva al cambio a la mejora
0: que también o sea tampoco, te, tampoco es asustarse no es como chale pues yo estoy haciendo esta relación horrible uh -huh. lo más sano es cortar pero no o sea precisamente es la comunicación no o se vale que digas güey perdón me estoy dando cuenta que durante este tiempo uh -huh. soy un asno la neta dame chance de corregirlo no o sea claro. dame chance de hacer algo y ya también será decisión de la otra persona decir, ay güey, ya te aguanté un chingo como para que... Uh -huh. O sea, no sé, ya la, la otra persona... Pues, es jugártela, ¿no? O sea, sí. es jugártela, pero al final tampoco se vale que te hayas dado cuenta que eres un asno y sigas. Uh -huh. O sea, creo que es súper importante. Eh, oye, qué buen episodio. Sí. Muchas revelaciones. Estos últimos dos episodios han sido de revelaciones absolutas. Uh -huh. eh, pero ¿qué puedes ya para, para cerrar me gustaría porque hay muchísimas personas que te juro deben de estar en esta misma duda ahorita de cómo saber si no sé si mi relación tiene arreglo, no sé si si sí si, si, si es una relación tóxica no sé si tenemos que ir a terapia en conjunto si tengo que ir a terapia individual no sé, lo único que sé es que evidentemente quiero a la otra persona por eso hay una relación sí. pero la neta es que todo lo demás está en un terreno gris en el que nadie se le está pasando bien, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer? Creo que es muy ambiguo decir, a ver, dame un consejo para que la gente sea feliz ¿no? en sus relaciones. Sí. Más bien, tú lo decías hace rato, todo parte de un análisis.
1: Uh -huh. Sí, algo que podemos rescatar como de todo lo que hablamos, los puntos clave es Hacer un análisis de tu relación, en general, ¿cómo la describes? Es una relación en donde, pues, hay tranquilidad, hay felicidad, o estos son solo momentos. Y la otra es, pues, la comunicación, ¿no? Si hay cosas que no te están gustando o que al otro no le gustan, también abrirte a, a ver qué, qué sientes, qué puedo, qué puedo mejorar yo. Uh -huh. ¿no? O sea, le puedes preguntar al otro y así...
2: Hacer el
0: trabajo en equipo. Uh -huh. Ok, entonces voltea a ver a tu relación, o sea, uh -huh. es trata de verlo un poquito hasta desde afuera uh -huh. para poder ver qué va, qué no va, qué está pasando, qué no está, y a, a partir de ahí tomar acciones, ¿no? Uh -huh. Creo yo. Sí. Interesante, muchachos. Deja, nos dejaron <risas> pensando. Tú lo apenas llevas poquito con tu novia, todo está ahorita en cool, todo excelente. Okay. Muy bien, si usted no es como Lome y si usted ya se encuentra en una etapa más avanzada de su relación y tal vez no se encuentra bien o en un momento sinuoso o simplemente hay momentos en los que todo ahorita no parece estar tan feliz como al principio, pues de ese, ese tiempo de, 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 como dice Annie, analizar qué está sucediendo y sobre todo darse la oportunidad de pues comunicarlo y a lo mejor hasta le salen bien la, la jugada y todo sale mucho mejor, ¿no? Así es. Muy bien, Ani, creo que hemos llegado al final de este episodio. Bastante reflexivos.
1: Pues sí, espero le ayude a las personas que nos están viendo, las que nos están escuchando. Y pues también déjenos saber sus temas. ¿no? Sí. ¿Qué otros temas les gustaría ver por acá? El de ansiedad ya viene.
0: El de ansiedad ya viene, que va a ser una, es una buena toma porque es un gran tema. O sea, es un uh -huh. tema que la neta ataca por muchísimos lados y es un tema que sobre todo... Eh, pues a lo mejor tú nada más dices, es que soy una persona muy nerviosa. No, güey, a lo mejor todo parte de la ansiedad, ¿no? O sea, son muchísimas cosas por ahí. Y también déjenos, eh, como dice como dice Ani, sus comentarios sobre los temas que usted quiere, sobre eh, si usted cree que que podemos abordarlo de diferentes formas, por favor también compártanoslo. Y eh, Ani, me gustaría que, que nos compartieras dónde podemos encontrarte para que la gente pudiera conocer tu proyecto y que se dé cuenta que también eh, tiene un lugar seguro en Instagram en donde puede eh, aprender sobre todo, sobre, sobre esta salud mental tan importante y que pues, al final los puede animar a cerrar la pinza ¿no? con, con este podcast, tu, tu proyecto personal, y aparte también, pues si deciden así hacerlo, pues, tomar terapia. no ¿Cómo te encontramos?
1: Me pueden encontrar como Ani Pavía, psicóloga, en Instagram, en Facebook, y um, ya. Yeah.
0: Y ahí mismo en su, en su Instagram, así como en el mío, arroba yes. elosombre y en arroba zdumx, pueden encontrar el link a, a todos nuestros contenidos. Pero también, específicamente hablando de no necesito terapia, pueden encontrar la plataforma que usted guste. Si nos quiere ver por YouTube, si nos quiere escuchar por Spotify, si nos quiere escuchar por Amazon, si nos quiere escuchar por Apple Music, si nos quiere escuchar por las otras que no me acuerdo. Pero todas las plataformas, no se preocupe, están ahí. Eso es todo por el episodio de hoy, Annie. Nos vamos.
1: Nos vamos al siguiente.
0: Muy bien, muchachos. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos la próxima semana.